0: 然哥讲故事，我是然哥。白起、廉颇、王翦、李牧这四个人被称为是战国时期的四大名将。而之前我们讲了白起的伊阙之战、华阳之战、长平之战，这是他的傲人的作品。而李牧呢，是为赵国效力的。雁门之战、肥之战、邯郸之围，都是李牧一生的辉煌战绩。如果将这两位大将放置到一个战场上，到底谁输？谁赢呢？这四大名将可以说是秦赵各占了一半白起和李牧呢，也是各有千秋。白起的一生是历经了七十多战，无一败绩；而李牧呢，也是少有败绩，战绩傲人。当初李牧和王翦对阵的时候，李牧也没有败，王翦根本就奈何不了李牧。而他大破匈奴，更是开创了以步兵方阵歼灭骑兵方阵的先例。还屡次以弱兵击败强秦，要不是李斯的反间计，在军中威望极高、深得士兵和人民爱戴的李牧，也不会因为功高盖主，最后被昏庸的赵王设计杀害。李牧虽然说没有白起的残酷和冷血，但是他兵道诡异，他的铁骑也是战无不胜啊。战国时期，赵国离匈奴最近。匈奴衣食匮乏了，就会入侵赵国的边境，大肆的掳掠一番，把男人掳去当奴隶，把妇女掳去给军兵取乐，一些牲畜被掳去了，就拿去放牧了。面对这个纵马驰骋、来去自如的对手，赵国上下是想破了脑袋，也想不出更好的办法呀。于是呢，赵国就派大将李牧去驻守燕门郡，也就是现在的山西代县。李牧其实也没有对付匈奴的一些好办法，干脆呢就用了最笨的一招，什么呀？就是拖。作为边将，李牧是拥有很大的权力的，可以根据需要随意的设置官吏，不受朝廷的干涉。所谓将在外，军命有所不受嘛。而且不光是官吏的任命权在李牧的手上，房区内的所有的租税也都是由李牧来征收。李牧把租税都收入到了自己的幕府当中，但是却并不滥用，而是全部规划为边防守军的经费。这一笔租税为数可不算少啊！李牧也是乐得大方，每天都会杀几头牛来犒赏兵卒，对他们的待遇呢是十分的优厚，以此来激励他们练习骑射。同时呢，加强备战，维护好烽火台，军情紧急的时候保持通讯的畅通，大量的派出间谍去刺探匈奴的动向。总之啊，这备战的工作可以说是做得滴水不漏。与此同时，李牧还下达了一道死命令：如果说匈奴胆敢入侵的话，那么所有人。立刻退到军营当中，不能和匈奴作战。有胆敢和敌人接战的，有擅自去追捕敌人的，一律要斩首。因此啊，匈奴每次入侵，这兵卒们就点起烽火，通知各处守军退入城中固守。如此数年，李牧的军队呢，从来就没有出战过。但是百姓和牲畜也再也没有什么损失了。其实这个笨办法呢，很让人瞧不起。匈奴和边防军的守军都认为李牧这是太胆怯了。兵卒们平常在一起聊天，也都哀叹说：“哎，怎么摊上这么一个贪生怕死的将军呢？”朝中的大臣也是众议汹汹啊。赵王终于是承受不了舆论的压力，谴责李牧。李牧就这样跟赵王说：“哎，我就这样，陛下您要是觉得我不行啊，那您就换人吧。”赵王一听，你这不是将我的军吗？你怎么这么固执啊？于是大怒，把李牧召回朝中，换了另外的将军去替代他。这个将军倒是很有进取心，匈奴一旦入侵，立刻出战。但是匈奴可是人强马壮，赵国的军队根本就不是对手。不仅呢，战事减员，百姓和牲畜的损失也相当的大，边境上几乎是不能耕种和放牧了。赵王一看这可不行啊，于是又来请李牧重新出山。这次李牧像对待匈奴一样来对待赵王，也来了一个拖字诀，闭门不出，称自己有病。赵王只好厚起脸皮，好几次强迫李牧去雁门郡抵御匈奴。李牧呢，则是端足了架子，这才说：“赵王啊，您要是非用我不可，我的策略还是像以前一样，您看着办吧。”赵王呢，只好答应。这李牧回到了燕门郡，是故技重施，匈奴呢更是有劲无处使。这又是好几年，一无所得，只好继续嘲笑李牧，你就是一个胆小鬼。手边的将士过着这种平和的生活，不光是粮饷不缺，每天还有丰厚的赏赐，那人人都是渴望战斗的。李牧在这个时候看时机已经成熟了。于是精选了一千三百辆战车、一万三千匹战马、五万名勇士、十万名弓弩手，全部组织起来训练作战。同时，一反常态，派牧人把牲畜都赶出去，大模大样的放牧。匈奴一看这种形势，反而不敢贸然进攻了，先派这个先头部队试探性的入侵。这个李牧呢，就命令数千人的接战部队，稀里哗啦的是一触即溃。这单于一听先头部队的汇报，立即就率领主力部队大举的入侵了。这时候，李牧在部下骑兵从左右两翼包抄匈奴，大破匈奴十几万铁骑呀、啊！之后，李牧还乘胜追击，先后是灭了襜褴，破了东湖，收降林湖。匈奴单于无法存身，只好往与赵国接壤的边境地区逃跑了。其后的十几年时间里，匈奴都不敢破进赵国的边城了。再看李牧呢，则是一发而不可收，先后和燕国、秦国大战，攻城拔寨是战无不胜，于是被封为武安君。不过，这个李牧的下场啊，也不比白起好到哪儿去，非常的凄惨。秦王嬴政吞并六国的战争开始之后，著名的大将军王翦去攻打赵国。王翦忌惮李牧的军事才能，私下里贿赂,赂了赵王的宠臣郭开金，让他在赵王的面前构陷李牧和另外一员大将军叫司马尚，还构陷他们谋反。赵王这个笨蛋居然听信了这种不入流的反间计，于是呢，派人去取代李牧。李牧了解到内幕之后，拒不受命，坚决不交出兵权。于是赵王派人趁其不备逮捕了李牧，把他给杀了。而司马尚呢？也被剥夺了兵权。如此一来，仅仅三个月之后，王翦大破赵军，俘虏了赵王，赵国也就此宣告灭亡。从李牧的故事当中，我们应该能够看得出来，李牧是那种真正的睡师。我先打盹儿，你随便玩但是我打盹儿可并不等于我真的睡着了。我先把一切都布置好了再打盹儿，一旦时机成熟，立马就醒，给你致命的一击。而正是这种蔫人、啊，那是最可怕的。你骂他，你打他，他就像一个正宗的一个病夫一样，是毫无反应的。他就用一个拖字诀，让你没脾气，对谁都拖，对外拖，对内拖，拖的你是筋疲力尽，然后突然反客一击，得了，投降吧！匈奴投降了，赵王不也投降了吗？不过睡尸的特点就是时睡时醒啊，如此一来，你睡的时候，别人就说你是胆怯。醒的时候呢，你是长生将军，你不胆怯了，但你这样就让别人胆怯了，所以你的末日也就来临了。